0: Hands up! Hands up! We are the ones, 做最热血的无赖。有一群伙伴，比啥都浪漫。我这感觉，很好，好近。嘿
1: 嘿，维纳斯儿
0: ，马老师你好
1: ，怎么样？现在感觉紧张吗？
0: 还可以吧，毕竟要开始我本人人生中第一次的录播。
1: 而且我们选了一个话题啊，这个话题让我都觉得有点汗颜。我也想不到我有一有朝一日也会看一个选秀类的节目啊，《明日之子》乐团季。呃，我看也就罢了啊，像这个维纳斯这样，这个身上这么多光环的，又是这个浓眉大眼的你，居然也看？
0: 对呀、啊，现在选秀是观看频率最高的一个节目，这个无论你是。什么身份？如果你什么背景，我对这个节目是怀有非常崇高的敬意的。如何把这种崇高敬意给他合理化的？存在即合理吧，我没有觉得哪里不合理。嗯，你就觉
1: 得看选秀没什么？对，因为我
0: 是一个资深的选秀观众，从超级女生那就是二零零五年开始到现在，已经也将近十十五个年头了。
1: 我印象很深，当时呃，同屋有那么一两个呃。就是室友在看，但是感觉那真的是一个全民都在谈、全民都在讨论的，用现在的话说叫什么“社交硬通货”一样的一个节目。对
0: ，那个是我人生第一次花钱花短花钱用一块钱一条短信去为一个自己喜欢的偶像去投票，所以印象非常深刻。
1: 今天咱们谈的这个叫《明日之子》乐团季啊，我先说一下起因。有一天哈、啊，我在晚上在在家非常休闲的在那儿喝着点小啤酒看节目，然后我的一个朋友的群里边在说，就是艾特我直接说说那个什么什么《明日之子》，你看没看啊？那里边有呃什么什么挺逗的。我说这种节目我为什么要看呢？然后他点出了一点，他说因为有朴树和欧阳娜娜。嗯，然后我就觉得啊，这我这个朋友还真的是挺了解我的，就这俩人名一抛出来呢<笑>。<笑>从不同角度呢，确实让我对这个东西产生了一点兴趣，于是我就抱着批判的眼光，在临睡之前哈，决定去一探究竟，想看看一个朴树和欧阳娜娜同时存在的一个节目会是一个什么样子。于是我就点开了，然后就没想到，把刚开始发布的这前两集哈都了，一共得有四个小
0: 时吧，我记得对
1: 一，一直看到了后半夜，呃，虽然一直也是。带着批判的眼光，但是同时身体又很诚实的把它看下来了，呃，这事儿让我觉得还挺吃惊的
0: 。我觉得要不然我也说一下我的起因吧，因为我觉得跟您的故事也挺接近的、哦。我应该大概也是两个多月之前吧，然后我是有一个微信群里面有两个特别要好的姐妹，就是我们就是专门为了综艺节目开了一个微信群，嗯、我们三个人囊括了这个。中国、韩国和国外所有的综艺节目，就是任何一档综艺节目，基本上一定会有一个人在看。然后我们一起看的比较多的就是像之前爱奇艺的那个《偶像练习生、啊》或者《青春有你》啊，包括腾讯的那些这个《创造营》啊之类的、啊。这些对我
1: 来讲太陌生了。
0: 对，对我们来讲非常的熟悉，每年都看。然后今年突然有一天，有一个这个其中一个一号姐妹就说说，哎，最近在看这个《名人之子》，然后觉得很好看。因为我之前也大概看过前几期，因为这个节目比较有名，就是因为它前面几季选出来的这个冠军都还是不错的。最有名的就是第一季的毛不易，相信大家应该都知道。对毛毛老师，这个是从那个节目的第一季里面选出来的。
1: 啊、是个男护士是吗？哎、这是我对他仅有的认识。是的，是
0: 的，是的。最最有名一首歌叫《消消愁》，还是很好听的。啊，什么什么
1: 敬明天什么？对对对,对,对,是,对,对,对,对呵呵是的。我对我自己感到自豪，居<笑>然<笑>说出来两个关于毛不易的信息。<笑>嗯
0: 所以我就说抱着也是试一试的心情，我说我可能会去看一下，但是因为这个实在工作太忙，没有时间。有一天好、啊、像工作到也是夜里都十二点了吧，然后突然间就突发奇想，就兴致就来了，然后点开了这个节目，基本上跟你是一样的，就是没停下来，就一路看到了三四点。然后但我是一点批判的眼光也没有，就立刻深深的被吸引，并且非常坚定的从第一期看到了最后一期
1: 。呃，中间的时候，其实我印象里边是。另外一档非常呃著名的节目《乐队的夏天》开始开播哈，然后每到周六呢，我发现我的我竟然是先点开呃《明日之子》，然后看完以后才再点开。这个月月的夏天，这个这一点也是挺让我吃惊的
0: 。这个节目其实已经是《明日之子》的第四季了，但是我觉得《明日之子》还很有趣的地方就是它每一季都会换赛制或换主题。它之前三季都是选个人的选手，那这一季的话是一个就是所谓叫 Super Band 的一个乐团季的一个概念。当然它版权是买的韩国的啦，所以不能算是完全创新。但它的赛制就是说，可能一共大概有四十个选手。都是呃素人吧，就是没有经过太多的这个，就是经纪公司去培训的一些有音乐背景的一些，可能二十岁上下的一些就是年轻人吧。然后呢，就是来选拔，呢，选拔出来之后，嗯，就会以这个。最终希望成为一个五人乐团的目的去进行一个这个赛制的选拔。那最开始的话是两两成团，然后呢中间是三三成团加，然后四四成团，就是不断的去这个对这个运营的比较成功的团体去加入新的成员。那最后是可以胜出的五人团体就是最后的冠军。我觉得这个赛制，因为我没有看过韩国的版本，我觉得还是蛮有趣的，因为里面涉及到很多，其实。就是团队运营方面的这种东西，所以我觉得像一些就是你我这样的成年人会觉得有趣的原因，我觉得一方面是这些人都很有才华，因为他们很多都是呃就是科班出身，比如说像中央戏剧学院啊，或者中,中央国民族大学的，对，啊，对，包括伯克利音乐学院的一些背景，也有一些是就是可能是真的靠着自己的热情，然后很有才华的一些啊。呃就专专业的音乐的学校的学生，还有一些就真的是靠自己的这个实力，就是就是在业余的去对这个东西很有热情，把自己培养出来的。所以我觉得是一群还挺有热情的，就是孩子们吧。然后另外的话，我觉得这个团队配置很有趣，是因为你就可以看到怎样的人跟怎样的人在最开始就是会因为性格吸引在一起。然后呢，这个这个这个所谓的就是就是组 CP 嘛，所以其实也是最开始让大家觉得很有趣，就有点有点像看一出偶像剧，虽然里面都是都是男生了。哎，你说的还挺
1: 褒义的哈，组 CP， 然后对,对中性吧。呃，在网上大家吐槽就是说，就是炒 CP 啊，硬凹 CP 这种感觉。
0: 对我，我觉得关于这个这个节目的运作，我们可以等会儿再讲，因为有很多这个就网上的吐槽。对，嗯、但我觉得这个节目，就从我来讲的话，因为我还是觉得做的是很有、很很有创意的。那我觉得这个过程中，你可以看到他们的性格的磨合啊，然后不合适，移到合适，到最后，我觉得是蛮真实的一个反应。
1: 哎，你说的这一点哈，嗯、其实这个节目啊，后来我也在想，为什么我能看下去，还是并且还挺吸引我的，因为。嗯，你之前提到的什么创造营，什么呃练习生之类的那些，我是真的一点儿也看不下去。我真的尝试的去看过，但是你也是辛苦您了。你刚才提到的那些点哈，比如说这些人很真实，然后一步一步成长等等这些吸引人点，其实那些节目也有。后来我就在想，为什么这个这俩事儿同样都是这样的？那那些我就看不下去。其实所有类似于这样的综艺我都看的很少，但是我能看的，比如说像原来的什么《我是歌手》。我能看下去，那可能那时候我认为他就是已经成名的或者大家认识的人，然后你可能看就跟看演出一样，而我对这种从零开始或者素人其实可能不感兴趣。那时候我总结哈，因为比如说像什么好声音、好歌曲，我全都看不下去。但是这个明日之子乐团季，我发现那我以前那个推论可能就是不对的。那它的区别就在真的可能就在于它是乐队，就是乐队这个事儿本身对我的吸引力是非常大的。就是可能我并不是因为音乐主题而感兴趣，而必须要呃收敛到是乐队
0: 。嗯，我觉得你说的挺有道理。啊、呃，反正我是一个纯音乐粉，我觉得就是反正跟音乐有关的我都能看的。你都可以看。但乐队这个东西，我觉得我也是很感兴趣，因为，我也是就是呃从上学期间到现在就是非常喜欢去音乐节的一个人。哎，那我觉得音乐节就是有两个元素嘛，一个就是乐队，另外一个就是现场，这两个东西我觉得都是很有魅力的。那我自己就是在北京啊、香港啊、国外啊，其实也都有参加过各种各样的国内外大小的音乐节。我觉得，就是现场的那个魅力还是很有趣，而且尤其是几个人一起，然后每个人各司其职，就像这个节目里叫所谓的“司职嘛”嘛、哎。你弹吉他的、弹贝斯、打鼓的，然后弹键盘的，然后还有这个主唱，其实是一种还是有一些团队协作，然后还有一些。就是很 close 的一些小团体的一一些互动，我觉得还挺还挺让人着迷的。对我自己是怎么觉得
1: ？其实好像除了这个《明日之子》乐团季，还有一个节目叫《一起乐队》吧，还是叫什么？啊，那个你看了吗？
0: 也其实并没有，其实说实话，这个《明日之子》是我就是看的第一个跟乐队有关的节目。其实《乐队夏天》我都没有看过。那
1: 你看完这个《明日之子》第三器会想，比如说把一起乐队吧，或者这个、嗯、对,对《乐队夏天》找回来看吗？《
0: 乐队夏天》其实我我已经在看了这一季。嗯、主要你觉得
1: 你相比而言，你觉得会会吸引你吗？
0: 主要是因为没得看 了， 但我对这个节目还是有很多很多的尊敬的。我我看了一 下， 我觉得也也也蛮有意思 的， 但是因为它没有太多这个养成系的元 素， 因为我本身是。我其实个人就是说，如果讲深一点，就我对心理学啊，还有就是对这种呃人际交往啊，还有包括就是一些自我意识的这个这个意识的这些动这些进进步啊，都还蛮蛮有兴趣的。那我觉得养成系的节目你是可以通过这个看每一个人的性格，然后以他们跟别人的互动，那个会让我觉得很有趣。对，月下的话，其实也是一些就是像你说的，已经有有名很有名气或小有名气或曾经有过名气的人来参加这样的节目，我觉得。是可以看到很多创新的元素，他们的音乐里面啊，但是有一些合作站可能可以看到一些呃性格方面的东西。除此之外的话，还主要是一个我觉得以音乐作品和才华去讲话的一个节目吧。嗯，那可能走的很多的这个路线和吸引的观众都是对音乐很有情怀，尤其是对一些传统的摇滚乐以及一些新新的电子乐都很有情怀的一些人。嗯，那些。那些那些,那些也很吸引我，但是可能没有就是这个东西加上养成系这个东西对我来说更吸引
1: 。但是养成系会不会还有一个任呃类似前提？因为我呢虽然看这种选秀的东西什么很少，但是我印象里边被大家疯传的或者说破圈的东西，偶尔会出现那种岁数比较大的，比如说就一个素人一个老太太，然后声音非常的天籁。然后这个视频就会在网上被大家疯传，然后甚至比如说一个中年不如意的一个大叔，然后他有了一个什么表演魔术的这种的才华，你觉得这个可以放在这个范畴之内讨论吗？就是他能满足你对养成系那部分的需求吗？嗯、还是说必须是一个年轻的未经雕琢的，甚至是一张白纸这样的东西？
0: 我觉得是这样子，就是这个东西，我觉得是两个事情。一个事情，我所谓的养成，就是你需要在足够的一段时间去有可以观察到一个个体或一群个体的这个时间。那如果是那种，对，它必须要有变化。对，所以它必须是，所以养成就是他从比如说一个素人或者是一个大家都不知道的人，你一步一步观察他，那他累积自己的一些人气和粉丝，到最后就像当年的超女一样，就是。李宇春、张靓颖和周笔畅在开始的时候，其实也没有人认识，可能只是几个音乐学院的学生。但是当时通过那个节目之后，就有可能几亿、几千万的一个粉丝。那这个就是所谓的养成系，其实只要三个月的时间，他们就可以从一个默默无闻的人变成一个很有人气的人。那你说的那个
1: 养就是那三个月吗
0: ？呃，是最开始的三个月，就是他，就是对我说的我喜欢的养成的这个节目的部分是这个部分。当然，我当然希望说中间有有一些就是所谓的音乐人或者是一些。一些选手可以让我觉得有一些共鸣，那我也可以去 follow 他，作,作为可能我对音乐人的一个一个一个延伸吧。那第二个部分，我觉得你说那个素人的部分应该是真实性，就是我觉得这个《明日之子》它非常的真实，因为它基本上几乎都是全素人。啊，不像可能就创造营或者是青春有你啊，练习生这些，他们是有签公司，有可能去韩国去培训过，已经是比较成熟会比较知道这里面的情况。这些人都是没有签过约的，所以他们的这个反应就会特别的真实。那节目组也有去拍他们这些幕后的东西，你会觉得就像你看到一个老太太在网上弹吉他一样那样的真实，所以就会觉得共鸣更深吧。这个我觉得是另外一个我觉得很重要的原因。
1: 其实这个节目里边有那么零星，我觉得不一定是零星，可能有一小半人其实是参加过类似于，比如说音乐比赛，或者甚至于跟这个节目很像的其他的节目，好像那个叫打鼓的那个叫胡雨桐，是从那个一起乐队吧还是什么出来的，就是他们是有过类似于这样的经验的，就不能算是呃纯素人。所以说，纯素人或者说他那个真实那个部分，是不是由？年轻引起的，嗯，甚至比如说，在有音乐学校学习经验的人的话，我觉得他们日常生活当中可能接接触过的外边的工作，就他虽然很小，但是他有可能外边能接到一些音乐方面的活或者说他参参加演出等等，也会培养他一些作为一个呃艺人还是表演者的一些经验。他应该不能算是我们传统意义上认为大街上拉来的那种那种俗人。
0: 对，我觉得这个可能是也谈回到这个节目的定位问题啊，因为你像其他那几档就是比较年轻的这个选秀节目，它明显是在就是去选一个所谓的 idol， 就是偶像嘛。那这个其实这个概念也是最开始我觉得是从韩国那边流过来的，就是通过他的一些才华，但一定是要有一些外貌或者是表演上的东西去吸引一些一些年轻人。的这方面的东西，那还有一类就是不是选 idol， 可能是选有才华的人。这方面这方面的节目，就比如说包括这个《中国中国好声音》，对吧？这个这个就是可能不是造星的一个一个运动，更多的可能还是看实力。那这个节目我觉得是两者兼有，而且这个东西也是他们一直有争议的原因，因为他所谓做乐队，应该是大家所谓讲的比较 real 这件事情，就像月下一样，可能大家觉得这些人都很 real， 很摇滚，很 rock。对吧？就所谓大家说滚圈的人，但这个节目的话，它就是融入了一些偶像的元素啊，也有投票啊，也有一些就是造 CP 啊或怎么样的，同时又有一些 real 的部分，所以可能就是这种这个一,一真一假的这种这种结合，让大家觉得更加有趣吧，也可以吸引到不同的人，就像可以可以吸引到你这样的人看月下的人，也可以吸引到我这种就是经常看这种偶像选秀节目的人
1: 。嗯，你觉得这两个相比哪个更吸引你？
0: 嗯，我觉得都吸引我，就是说，或者这样讲，如果一个节目它有养成系，或者是年轻一些的选手，我会觉得看得很开心。但是真正吸引我能长期关注一个选手，还是因为他的音乐作品。我觉得，就我不是那种，就是说会因为这个人的长相或者这个人的性格。就跟随他很久，我还是一个就是所谓一音乐粉哈，不是大家所说的什么什么女友粉或者是什么对亲妈粉这种，我我我是音乐粉，我是音乐粉
1: 。关于他们都在二十岁左右哈，其实偶尔有零星几个二十五岁左右的，剩下大部分都是二十岁左右，甚至二十岁以下。这个事儿呃，会让你觉得有什么触动吗？因为我因为太少看这种。小朋友的选秀节目了，这事对我来讲冲击还真的是挺大的。就是我就在想，我二十岁的时候在干嘛？虽然我上高中的时候就组过乐队，但是就觉得跟人家比，那根本就是一个纯粹的玩就课余生活在玩的那个状态。因为我在回想我那个时候，从来没想过将来我可以从音乐这条路走下去，从来哪怕一刻都没有想过。就是你觉得那东西就是一个平常你在。你你玩儿，或者说跟朋友一块儿在一块儿打发时间的一种方式。但是这些小孩儿，就是真的是感觉就是以音乐为
0: 生命。首先，我觉得我看这个节目内心是就是毫无波澜的，就是我除了喜欢他的部分以外，对我没有对我没有什么冲击。那你你难受因为我就发现我有一个特别神奇的事儿，就是就我关注的人呢。他可能一直就在这个年龄段，就是我一直在长。但是我关注的人呢，他可能就可能我我可能二十年前或者十几年前看周杰伦，那时候周杰伦可能二十多岁，对吧？然后后来呢，我喜欢的这个明星就变成比如说林宥嘉，对吧？林宥嘉跟我是同岁的，那我当时其实有点冲击，我说哎呀，我现在这个喜欢的这个歌手和音乐人已经都跟我一个年纪了。那再再再到最后，我因为看《偶像练习生》，就对这个就是蔡徐坤同学也是非常感兴趣。那当时觉得说，哇，有一个比我小十岁的这个人的节目，我居然还看得这么这么入迷，是不是我有什么问题？那个可能是我的第一次冲击。但后来我就渐渐明白这个事情，我觉得这东西跟两件事情有关系。第一个是你自己的心理的年纪，就是你可能一直是希望去有一些新鲜的东西。因为我觉得年轻，一方面是他可能阅历不够，一方面他是代表着最新的音乐或者是潮流或者是一些东西，这个东西是可能满足你所谓的好奇心对这个世界。啊，因为如果你一直跟随跟你一样的年纪或比你年纪大的人，他的东西可能他
1: 们就变得无趣了
0: 。也就是也也,也许你还是会觉得有趣，但是可能对于那些一直关注最新潮流的人，他就会觉得无趣。你
1: 回答的真小心。所以
0: 后来我就觉得，我觉得那些最年轻的人参加的这些节目，就会让我觉得很新鲜、很有趣。所以我就一路看这个，就是中国有嘻哈呀，然后我是歌手啊，然后包括。后来这个腾讯、爱奇艺的各档节目，我觉得就内心渐渐的就毫无波澜了。然后我还要想要再补充一点呢，就是我觉得这个热爱这个东西，就是因为有一个理论，就是说你在一个领域的这个所谓的就是成就也好，或者是进步也好，跟两件事情有关。第一件事情是你的天资，第二件事情是你在这个领域投入的时间。所以说，如果他一个很喜欢音乐的人，从比如说三岁或四岁就开始学这个东西，学了二十年，跟一个你可能。二十岁才开始学音，对音乐感兴趣，看了这个五年电视的音乐电视的人来讲的话，其实他已经比你成熟很多了，在某些方面、嗯、是的，是的，是的。所以这不能，这就是我在说的。我觉得那
1: 些人他他没有，他不是完全的素人，他已经跟素人完全不一样了。他跟大部分的年轻人、小孩长大的环境是不一样的。他可能从小就被这件事情已经熏陶了很多年了。他可能跟现在三四十岁的那些音乐人相比，他并不一点都不差。他在音乐方面的经历，或者说。呃，积累
0: 。我我说的素人，可能更多的就是说，所谓的这个偶像包袱，他可能并没有，就是说他不知道自己在什么时候该说什么话，对吧？他可能觉得他想说什么就说什么，他不是那种就是已经被公司训练成就是比较逆来顺受的那种人。所以这个节目就有很多抓妈妈的后的后来，有很多跟导演组不合啊，或者是有各种各样的选手觉得自己的自我被被被被剥夺了就，就就出现了很多戏剧性的东西。所以这个节目引起了很多争议，那很多。就是可能现在小朋友会觉得这个就是所谓的监制龙丹妮同学就是非常的喜欢制造抓嘛，他们觉得这个节目的定位就是抓嘛，所以就是这个就是一路伴随这个节目到现在。对
1: 这个事儿你怎么看？你认可这种运作方式吗？还是说呃你会不会享受其中？还是你也觉得其实可以不做成这样
0: ？就这个问题其实挺大的，我觉得每个人都有自己的想法。但我其实刚刚来的路上我也在想这个问题，其实。嗯。我我个人是喜欢的，其实，嗯，是为什么呢？因为首先我要这个加一个小知识，就是龙丹妮同学就是当年超级女生的兼职，对吧？她也是一路这个做到现在，所以一定是很懂观众心理的。嗯，我觉得我喜欢的原因是因为，我觉得她一一定程度的体现了一些真实性，或者是一些你人生中会遇到的事情，那些 drama 可能。你如果是一个真的是签约了经纪公司的一个选手，在未来可能也是会遇到，而且我相信很多以前的节目也都有，只是他没有呈现出来。那这次他之所以呈现出来，可能他的有他的理由，但是我是觉得挺真实的。比如说选秀选到一半，这个三个人加四个人的这个组合，有些人就是不想加进来，我就不加，就就是这个可能在以前的节目里就会被剪掉或者怎么样。但你真实的呈现出来，他可能就会思考说。其实，呃，几个人，四个人，三两个人合适容易，三个人、四个人、五个人再再更加合适，其实是很难的一件事情。我觉得很真实，我在里面可以看到很多我的观察。但这个东西，我觉得你不同的年龄段，可能你你十岁的孩子看到这个觉得很很承受不了，二十岁觉得这个就不能理解为什么要这样子，觉得世界都不开心了。但我觉得。我毕竟毕竟也是一个就是有一定社会阅历的成年人，我觉得都可以接受。我觉得是一些必经之路。就是你相信他
1: 呈现出来那个状态是真实的
0: ？我当然，我觉得一定是有运作的元素了啊。就比如他选择呈现什么，这个是他选择的，所以我一定是不
1: ，我的意思是说他的那个材料都是真实的。然后剪辑你选择呈现哪个，其实其实是另外一件事儿嘛
0: 。你说的材料的真实指的是？就
1: 是只要你拍下来那些东西，不是说。他们产生了一个冲突以后，说好好好停，你们把这个刚才你们这些经过再演一遍，或者说你要改一改，你现在是这样这样想。对你这个
0: 问题，其实我也不能回答，因为我真的不知道它怎么运作。但就我的就我的理解，我的理解是他们这个可能是前期后期就每个人，我看过一些那个就是杂杂志的报道，就每个人都会有一个就是跟拍的编剧。这个编剧可能开始是跟一个人，后来可能是跟一个乐队啊。那你比如说像我很喜欢这个《水果星球》，他就有一个专门跟拍的一个编剧。那这个编剧可能会根据你们这个团队的这个走势，然后会帮你设计一些剧情啊。那当然，选手理论上就是应该是就是跟随这个剧情去加入一些自己的元素。但他不会，就是说强制你在一个地方就很生硬地去做一些事情。那他可能，我猜他可能会，比如说，在就是拍节目之前，会跟你们团队去聊一下，就说你们的音乐风格，我们导演希望你们怎么怎么样，然后会或怎么怎么样，我们会觉得比较好。但我知道他们也是因为这些事情，很多的这个团队的这个选手就很很多不满，就觉得自己掉入了这个所谓的这个剧本里面啊，就并不很开心，所以。也也是很多 drama 的原因吧，
1: 就是你认为的这个养成是真的，它是真的是自然的吗？就是说，是真正当一个呃对音乐感兴趣的一个孩子，最后成长为一个合格的，甚至非常优秀出色的音乐人，自然的状态，还是你所谓的养成是呃在一档 show 的运作当中，有一部分拔苗助长，有一部分设计安排。甚至有一部分是被牺牲等等，吸引你的是哪一部分
0: ？我觉得首先要看我们在什么角度去看。如果只是一个自私的观众的话，坦白讲，我并不是很在乎那些东西。我觉得你呈现出来是好看的，我看的开心就好了。但如果你的问题是说站在选手角度，怎样对他是最好的？我觉得就这就这就因人而异了。其实之前。就在另外一档节目，就今年的那个《青春有你》里面，其实也有也有人问过当时的那个他们请来的那个杨天真，也是个很有名的经纪人，就问他说，就是呃，怎么样看待这个保持自我和和和不断往上所谓就所谓成功这件事情？那当时杨天真就讲得很清楚，他就说你，你你做这一行，你就是要想清楚说你要的是什么？你要的是成功还是快乐？因为这两个东西通常是不可兼得的。对吧？你想在这个行业里走得很，尤其是娱乐圈走得很远，大部分人做到快乐挺难的。但如果你想保持自我的话，那你可能要牺牲一些你的这个职业道路上的一些一些选择。但这个比较绝对了。那我想说的就是，就这世界就是有它残酷的一面吧。但是，毕竟我觉得这个节目是一个很好的平台，也让很多人真的就是从几几几百个粉丝到微博上几十万粉丝。那这个这个部分，他们确实也是享受享受到了，我觉得。当然伴随着很多痛苦啊，可是我觉得名气跟痛苦本来就是并存的啊。反正你要问我，我肯定是不会参加这样的节目，因为我觉得我承受不了这些痛苦。但如果真的喜欢音乐，你你可能需要一些知名度的话，你你你是有一些办，你是一定要想一些办法去去做一些自己起码的尝试吧。我觉得
1: ，不管节目，不管领领域，你是要成功还是要快乐
0: ？这个问题真是一个叩击心灵的问题。哎、<笑>我觉得。嗯，我觉得就是你直接问我一个，我就是所谓的这个应激反应的答案，我肯定是说我都要啊。但是呢，我觉得我的真实答案是说，我可能会选择在人生的某一些阶段先牺牲一些快乐，获得一部分成功。但是在我可能做到一定的成功之后，我会更加倾向于快乐
1: 。嗯、或者换一个问法，就这两个东西。最后没能拿到哪个，你会觉得难更难受？嗯
0: ，这个问题我觉得说实话我没法回答，因为直到你拿不到那一刻你，你你你才知道你是什么情况。我我还是觉得这两个东西对我来说都很重要，当然我觉得快乐可能更重要。但是当你足够不成功的时候，那个快乐还是不是那么重要？没有人知道。这就像很多人说，你是要做一个很有钱的这个每天都很难过的人，还是一个非常穷很快乐的人？这两个东西我觉得都。都挺难的，其实。那马老师你，你你会选择哪一个呢？既然说到这里，我这非常
1: 非常就直接的答案，我肯定是要快乐。前一段时间是跟，哎，是跟你在聊天的时候，可能
0: 是我吧？
1: 可能你问完那问题，我还想，我还真的从来没委屈过自己。这是你问的吗
0: ？是我问的。
1: 哇，看来这个维纳斯的角度还都是很犀利的哈、嗯。我还真的从来没委屈过自己，那就无论什么时候，就比如说，呃。就所谓的是好学生的阶段吧，那可能是因为那东西对我来讲它不难，而且比如获取新知是很让我高兴的。它并不是说我要委屈自己让自己呃踏踏实实的学习，或者说多有多用功，呃，然后当这些东西不再让我产生兴趣以后，我就得过且过。比如大学的时候，虽然面对我强项的数学等等的，我也只是保个六十分就完了，因为那东西已经不再让我有。乐趣了，我的时间可以用来去干别的了，所以这个问题好像我从来没有没有想过。所以当我看到这个《明日之子》里边，其实有那么一两段，就他们采访，就是龙丹妮跟他们对话的那个过程，有的人小朋友就在那么小的时候就问这样的问题。就类似于这个是，比如说是不是有剧本啊？就是如果这样，我们能做成乐队吗？等等，问这样的问题的时候，我还真的挺吃惊的。我说，我这小孩怎么这些小孩怎么能问这么成熟的问题？就是他在那么小的时候，他就去想，我进娱乐圈我就变成什么什么样了？或者我将来走上这条艺人的路，我可能就产生变化了？就这些问题是在他们问出口那一刻，我好像从来没触及过，
0: 嗯，所
1: 以就会让我觉得很。惊讶，就是如果真这,这么小的一个小孩这么早就去想的话，是不是一件好事儿呢
0: ？对，我觉得其实你这个你这个感受我也有同感了。就是我觉得现在起码就是选秀里面的这些选手都是非常早熟的一波人，可能是因为他们被选出来，所以他们就会早熟；，也可能因为他们真的很喜欢这一行这一行，所以他们在这个行业里面就会变得非常的成熟。他们问的问题，我觉得我在那个年龄我也是没想过的。那我觉得可能现在新一代的这个年年轻人的这个成心智、就是、成熟本来就比我们成熟，但这些人可能又特别成熟。你看，像另一档节目里面，他们可能就两岁就开始练舞，练到可能二十多岁。那样的话，那你对这个行业一定是有很深的了解呢，对吧？所以这块的话，确实是。但是我也不得不承认，就是我有的时候也是挺希望，就是就是自己。就是像自己当年一样，就二十多岁，可能也也也也也也傻傻的，就简单的快乐，可能也挺好的吧。也可能我们回头看自己，不觉得，可能你当时那个时候，其实你也挺成熟的。因为我最近就刚好回回天津，我自己的家里，就看到我妈就帮我整理了很多我以前写的日记啊，还有一些随笔啊什么的。我就看我当时写的那些。就对人生的纠结和感悟什么的，跟现在其实也没什么太大差别，所以可能你你一直都那样子，只是你自己不知道而已。对
1: ，这我就选择我把我那时候写的东西全都销毁，<笑>我就不想知道了。不过这这块还引到一个点哈、啊，我觉得挺有意思的。我看那个乐队的夏天，还有包括这个明日之子节目里边，会经常会面对一种呃争斗或者争论。有一些乐队，你看到明显是东拼西凑出来的，就为了参加某个节目或者为了怎么样啊，临时弄了一个。甚至比如里边有一个大明星，他是呃选秀也好还是怎么着也好，他是一个成熟的艺人了，然后他找了几个乐手。嗯，基本基
0: 本上知道你在说哪哪些乐队
1: 。对，还还有的一个情况就是，比如说这支乐队啊，他叫某某，他是三个人，但是他们真正演出的时候，可能三个人配置是无法呈现一台演出的，他们就会，你看到这台上会再多。那么几个人，但是这几个人呢，就跟他们不算是同一个乐队的，他可能就是来、嗯、一些临时工,些工，呃，临时工帮忙，合约工。嗯、虽然有可能他是每场演出，你看都是这几个人、嗯，就是他们演出的时候还是这几个人，但是当谈到乐队的时候，就是没有这几个人。就这个事儿，呃，有意思在哪儿呢？就有一个问题，确实是我看这两个节目，我才把它想明白的，就是为什么我以前非常喜欢我玩乐队的时候那个状态。就是有好多东西是你们就是天天泡在一起，无所谓的，没有目标。不是说我们今天我们要写首歌，我们要把这首歌编完，而就是我们可能一边开着电视，一边在那打打游戏，一边人扒拉扒拉吉他，然后说：“哎，这块你加一个什么，那块加一个什么。”然后一点一点的去弄出来的。所以那个前提就是说，你们必须是一个生活上的朋友，并且是能生活在一起的人。你最后鼓捣出来的，或者说炖出来的那个东西。才是干这个事的那个魅力所 在， 而不是说我已经完全编好了这歌 啊， 我完全用电脑都做好 了， 然后我现在找一个成熟乐 手， 只要你技术过 硬， 你照着我这个这个编排这个谱子演奏一 遍， 咱们多练几遍就能呈现一台很好的演出。那可能刚才我谈到那两种对 比， 就比如说一个知名的歌手带了一支乐 队， 可能跟他就是这种关 系， 就是。哎，我这已经很成熟了，你就过来，你你技术非常过硬，你就来帮我演一下。然后对方也是拿钱办事儿，但是这个东西不是他们的一起创作，而真正的乐队是，一起呃就是熬出来的。就这个东西对我来讲是那个更吸引人、更有魅力的一个东西，嗯、呃。然后在这个，我就在想《明日之子》这个节目为什么后边越来越它又越不吸引我了，就是你能够明确的察觉到他们最后演的那些作品不是这样出来的。就不是以我理解的潜意识里认为的乐队应该去创作的那种方式创作出来 的， 而是可能某一个人他就是一个已经虽然很年 轻， 但是一个很成熟的一个制作人 了， 一个音乐人 了， 他的一首成熟的作 品， 然后大家只是说把它呈现出来。
0: 其实你最后那段感受我也有 了， 就是 说， 就是说最后可能组成的这些团体在最后的一些作品方面。我觉得没有留下太多让我觉得印象深刻的属于这个团队的歌曲啊，这方面我觉得这个确实也有，嗯，我不知道是因为节目组没有给到这些团队足够的自由，还是因为他们确实也很年轻，也并没有那么那么能够在这么短的时间内做出这么多的好的作品啊，因为那个可能还真的是需要时间。我之前看那个月下里面不是我忘记哪个月乐队有一个有一个有一个队员说他们那个写写一首词要写一年嘛、嗯，嗯嗯、<笑>对你你真的可能是需要时间，他三个月的节目可能做到这样也挺不容易的了、嗯、当然我也我也有些很失望了，包括我自己支持的乐乐乐手和乐队，他们最后的一些作品我觉得也并没有很吸引我，但是有个别的作品我仍然觉得是我觉得非常不错的作品。啊、呃，而且我觉得像你说的那一点，我也是刚刚才有察觉，就是，就为什么像，呃，创造营啊，然后练习生啊，包括这种乐队，这个呃，明日之子，都是需要有一个养成的过程的，因为他们最后选的是个团体啊、呃，那几个节目也是选团嘛，最后是一个所谓的一个一个一个 idol 的团，那你的团想要做好，就要有他们所说的团魂，那乐队要做好，你就要有一个乐队的这个这个所谓的化学反应嘛。这都是要时间去去去去沉淀出来的，所以他们要住在一起，在一起磨，然后在一起一起玩所以这东西我觉得是很有必要的。但三个月可能并不够，所以我是自己把这个东西看作是他们每一个乐团最后如果可以成团的一个一个一个开始。其实啊，我觉得你通过这个节目找到一群大家觉得很开心的朋友，以后可以一起玩这个比较重要。然后他们里面一些人确实也找到了，这个我觉得大家也是可以看到，他们的感情真的是很好。
1: 如果我们之后还能看到这些人的互动，或者说他们能够继续在运行运作下去的话，甚至比如说已经淘汰了、已经拆的团队，就比如说有一个玩得很金属的一个
0: 发条月亮
1: ，哎，对，类似于这样。就是如果他们真的像他们节目里边说的呈现的，他们找到了属于自己的那个位置、那个状态的话，如果节目结束以后，他们结结束以后，他还能那样去做的话，我觉得是。就是能让我对这件事情又觉得光亮了起来
0: 。对，因为我觉得他们每一个人就都是玩音乐的嘛，肯定也认识很多朋友。但是能在这么短的时间内接触到很多还算志同道合的人的机会，其实也挺难得的。那所以在这四十多个人里面，我觉得每个人，你就像小时候大家参加夏令营一样，你你不管怎么样，大家就是多多多多不挨着的人，可能都会找到几个好朋友的。所以这个我觉得就是你在可能人生比较初期的时候就很容易结交朋友的原因，因为你自己是比较开放的一个状态。我觉得你像这个乘风破浪的姐姐也是个养成系，但是大家都已经很成熟了，所以你你你可能很难看到说一个人还能。还能养成成什么特别不一样的状态？可能大家就是突破一下自我啊、呃，但是你不会看到什么很多，就是过于、那个、过于过于震惊的一个部分就。那个显得很
1: 虚情假意吗
0: ？我觉得也没有，其实做的也挺 real 的啊。但只是因为你你你你到那个人生的那个阶段，你自己很多想法都比较固定了，所以不太容易被被改变，或者是不太容易再去有很多跟自己可能截然不同或自己都没有意识到的那个部分。但我觉得那个节目做也很成功，因为它。也让很多姐姐有很大的突破了，其实也让很多观众看到了很多人不同的一面，而且韩国也买了咱们的版权，非常让人骄傲。哦、哎呀，对，所以这个我觉得真的是挺棒的。你
1: 作为一个那个姐姐吗？<笑>你作为一个现在的状态，你看那个节目会有像你看其他选秀节目。不一样的就是代入或者、嗯，这也是好
0: 的问题。就是其实我我我我的同龄人很多人非常喜欢看那个节目，他们可能就是就跟马老师您这样子，就就从来不看这种就是就是就比较年纪比较小的选秀节目，他们会觉得那个节目他们非常的着迷。但我反而没有很被那个节目吸引，就我有看了，但是我没有非常所谓网友叫真情实感，这个没有特别真情实感的去看。因为就没有我想要的那个养成的部分吧，就他们来之前我已经知道他是什么样子了，不像我可能你看个电影，你可能看一个角色，你要先了解他从最开始，对吧？你像宁静，像谁了，我都知道他是什么样子了，我也不会觉得他做什么东西会让我觉得很很特别很有趣，就可能那个新鲜感不是特别够吧。但他们有一些舞台，我觉得还是很棒的，就那个表演，我觉得是很新鲜。但人人的那个部分，我觉得就还好。当然，可能有一些人我以前不认识，那我可能觉得观察一下也没有什么问题
1: 。反复提到你很喜欢养成这部分哈，其实它源于你真实生活当中的某些东西嘛。嗯
0: 、呃，首先很多人也都很喜欢，我不知道我跟他们的原因是不是一样，但是我觉得，嗯、呃，能够满足你对人性的好奇吧，对。就是你可能看一个素不相识的人，然后你可以一路一路跟着他，然后到他后期的一个阶段，你会觉得你对他更了解。就你作为一个观众会更有更有参与感，就像你们男生看足球比赛一样。那我们看
1: 足球比赛，如果我们只看这一场的话，我们不能跟着他。
0: 对，就如果你喜欢一个明星的话，你就你就看那个球星，比如马拉多纳或者谁的，你就一直看他，你就一直看他，那那不就是也也是一样的心情吗？或者你们看一个什么那个游戏的博主就玩游戏对吧？就是你都是跟你你你就是你在了解这个人的过程当中就就粉上了他嘛对吧？这都是都是、哎、都是这样你看你,你
1: 无意中解开了我一个疑问哈，为什么我永远一直不是这个叫做什么，呃，就在球迷界也有分为什么对粉和人粉哈，我好像从来不是人粉，就是相当于这个养成这个过程啊，对我来讲它可能就是失效的，或者说没有那么重要，嗯，但可能真的是。如果让什么东西让我想想要去看的话，我必须要能找到跟他的一个所谓的感同身受的一个点，就可能这是在咱们聊的过程当中，我想明白的。比如说，我我在高中、在大学都组过乐队，然后他的区别在于，我大学乐队的那个那个主音吉他技术非常非常强，那我目力所及范围之内的人最强的技术了。我们在排歌的时候的做法就是，他已经用吉他 Pro 写了非常成熟的编曲，然后发给我们每个人。然后他对于写词写唱一点兴趣都没有。他说：“哎，你你去你去看看咱们这歌怎么写，叫什么名字？然后你去给写个唱，写个词。然后我可能因为他技术非常强嘛，他这东西我一点也动不了，我只能做个变个拍子，然后做很粗暴这种变化，然后是为了我能唱着唱的顺，或者说词写的顺。然后他呢就拿在以后。”可能就稍微调一调，然后这首歌就能演了。他根本不在意这些事情，他可能就在意他创作的那个过程。然后相比而言，我高中那个乐队做出来的东西跟大学乐队做出来的东西完全没法比。就大学乐队当然是更成熟的，是更所谓的更高级一点的音乐。但是那个东西，我现在就就或者说我们做做那个过程当中的感受，我一点也留不住。而我高中的时候，我们最后只录了四首歌，这四首歌就是一个假期，在我们三个人。其中一个人，他家里住了一整周。那一整周，我们我们只有六七首小样就是词曲写出来的一个一个作品。然后那一整周，就三个人在一起编曲、现写 solo、现去编排，然后一点一点的去磨出来、录出来四首歌。现在那四首歌，就是你现在听就觉得根本那就不像个东西，但是那个整个那一周那个过程。真的，现在想有的时候还历历在目，包括过程当中吵吵到互相不说话，然后在什么状态下，谁突然间以一种什么方式向另一个人道歉
0: ，仿佛马赛克的这个乐队的情节
1: 等等，就是这些东西历历在目，甚至一些细节都能印在脑海里边。当时我们为了录音，怎么样把一个麦克挂在房顶上，让你能够仰着头去唱歌，等等等等，就是那个过程是，可能是我。就是更能让我就被这个事情爽到，就是你你为什么要做这个事儿？他他必须要让你爽，才能能给你动力嘛。而大学乐队录的那些歌，就反正你现在想，如果再去弄，你一点也不吸引你。呃，就是这种东西是需要我跟他有一个类似于感同身受或者经历，我才能够被这个节目的这些点抓住。
0: 嗯，我觉得我们两个这个应该也不矛盾吧。但我插一句，我觉得你刚刚讲的那个过程中，我有一些其他的灵感。嗯、呃，所谓的灵感，因为音乐毕竟是一个艺,艺术的一种表现形式嘛，就这个东西就涉及到另外一个话题，就是到底是应该由灵感所激发的音乐比较容易被大众接受，还是做出比较容易被大众接受的音乐比较容易被大众接受。就因为现在你知道，就是一旦这个东西有了目的性以后，有了商业的元素之后，它一定会变的嘛。所以这也是很多艺术家就很崩溃的原因啊，因为你你最开始没有目的性的做出一些东西，一定是最自我的，但是它不被大众大众接受，那你可能是需要去微调才能让它卖得出去嘛。那嗯、呃，我是一直坚信说，因为我自己也是会平时写些东西啊，这个的人。那我是觉得灵感迸发的那一瞬间出来的东西，永远是最好的。你为了去写一个东西而写出来的东西就，就就不好了啊。但这个东西很多时候，你一旦成为了一个职业的乐手或者是音乐人之后，就会有这样的困惑，因为你你有需求嘛。所以这个也是为什么我非常喜欢，我一直很喜欢那个音乐人，就是陈绮贞的原因。因为他很早是在滚石的签约歌手，但后来他可能觉得也是太被束缚了吧，也是一个自我非常强强的意意志非常强的人，他自己出来做独立音乐人了，自己开公司。对他自己开公司的时候呢，就是很有节奏吧，就并没有像很多歌手一样一定要一年出一张专辑，他是完全看自己的灵感，他需要有很多的生活阅历才能去做出一张新的专辑。所以他可能会花一两年的时间去旅游啊，然后去做一些有有趣的事情啊，或者去就采一些声音的样啊，或者跟自己的一些所谓的乐团的这个好伙伴一起生活啊，他才会做出一张与这个所谓的专辑。所以他专辑的这个就间隔度都是三年、四年这样子。就这个，我觉得其实是一个就品质比较高的、需要打磨的这个作品能推出来的时间
1: ，这就是艺术家的一个标准的行为。就我觉得他是可能甚至是唯一的行为
0: ，我觉得也不尽然，因为我觉得一定是有高产的艺术家，我自己认为啊，就他灵感就是比别人多也是有可能的啊，但可能大部分人他的灵感也是需要一些生活阅历才会有的嘛，所以我觉得你像那些三个月之内你让他们写几首新歌，我觉得是很难的，所以拿一些老的作品，我觉得也也也也无可厚非，只是大家不在一个起跑线，很多人会觉得不开心罢了。啊<笑>，对，但你反正让我三个月之内写，我我觉得我可以写，但是我一定写不出来自己最想写的东西。就为了一个主题，对吧？为了一个什么什么什么月下什么你最在意的人，对吧？这个写一首歌，但人家肯定拿的都是老歌嘛。人家人家拿的肯定也都是老歌嘛，<笑>但这个这个大家不会去诟病，因为人家不是养成系的节目。但你你到人家《明日之子》，你让人家五天之内写一首歌，这个就本身就是很难的一件事情。这可能就是节目组的一个用心吧，就希望在高压之下看到一个 drama， 这个部分我就不喜欢了啊。但如果是因为一些磨合的原因，就像有一些人就跟谁就就不合，这个这个我觉得是很真实的部分。我喜欢的是那个部分啊，但我并没有喜欢就是商业运作的部分，我我没有没有非常的着迷。对啊，另外一个事儿就是就是我刚刚说的目的性啊，就我觉得你们当时之所以之所以快乐，是因为你们没有目的性。那么这就比较纯粹嘛，你纯粹的时候做的事情总是最好的、嗯，这就是、嗯、这两个乐队
1: 都没有目的性，就是如果在这个前提之下硬对比的话，它还是有不一样的，可能甚至可能大多数成熟的乐队都是这样啊。就我我我看那个乐队的夏天，就有一个乐队叫那个大波浪啊，以前我一点也没接触过，然后现在呢，我听他其实他们的音乐我也。那么回事儿也没有说特喜欢，但是我觉得那乐队的状态挺有意思的，就包括这个节目里边，甚至节目外边，就是 YouTube 会根据算法给我推荐一些他们的一些片段哈，就是你感觉那个乐队就是更像是一个人，就这个人特别强，足够强，他把所有东西都都写好，都计算好，都规划好了，其他人只是负责呃演奏或者表演，但是他必须需要这几个人在这儿，他才能产生这种感觉。他必须要用一个乐队的形式，他要跟这个人一直在一起生活在一起，他才觉得这个事儿能往下做。就是其他人只是帮他进入一个状态，然后这个状态他用来创作，他就会所谓的你刚才提到的，就比如说有灵感，就是他可能需要一个前提，就是我要进入这样一个状态，让我觉得很安心，让我觉得被陪伴，还是让我觉得。就是不孤独，就是有有朋友一起在做，虽然他们什么都不负责，什么都不参与。
0: 嗯，我以前没有想过那么多，因为我毕竟我也没有做过乐队，但是我觉得这是挺有意思的一个事儿吧，因为，嗯、呃，我觉得其实有点像就是所谓的这个婚姻呐、啊，或者是什么，就是因为我觉得每一个乐队可能都有自己能够存在下去的一个理由。那我也知道，其实乐队的这个运作模式是有很多不一样的形式的。那比较有名的，你像比如说五月天，那他可能就是以这个阿信为为,为核心的一个乐团，其他人当然也是可以有很受欢迎的部分，但一定是他是一个非常强势的一个主唱兼创作人的一个状态。那如果其他人也觉得 OK， 其实我觉得就能运作下去，也非常成功。那我也知道，就是像 Beatles 的话，其实他们是谁写的词和曲，就谁来唱。所以这个可能，也是大部分创作
1: 都是列农和那个对，但是也会，但
0: 是我觉得也会有对，起码也是两个人嘛。但是你你是有一些自由度的吧？我想，啊，这个我觉得就是也像运作公司一样，就是你是一个强势的创始人，你就啥也不让别人干，别人都是执行的部分，还是说你希望这是一个比较 cooperative 的一个形式
1: ？举的非常好的例子
0: ，这个东西其实是有区别的。当然，我的坚信就是说，我觉得。成功的一个，不管是乐队还是公司也好，你一定是需要给到个人一些足够的激励，让他足够的 creative， 或者是足够有创造性。如果完全变成一个僵化的执行的人，我觉得那个他也不会开心，可能也不会长久的。但其实具体这个度是你，你是一个极度强势的创始人，还是一个，对吧？你是你是马云的这个风格，还是马化腾的风格、哎？那就没有人知道了。我觉得都是可以成功的了
1: 。你有没有参加过集体创作？嗯
0: 、呃，其实还真没有。我觉得我是一个自我意识比较强，然后也比较喜欢。你也不需要别人陪伴
1: ，就比如大波浪，像大波浪的那个，呃，主主唱，还有说他那个最主要的那个核心人物一样，他可能也不需要集体创作，但是他需要有人跟陪着他，或者说跟他在一起
0: 。因为我我的创作的部分其实就是我会写一些东西了。但这个写东西的部分就蛮难，大家一起创作的。说实话，真
1: 的不是这样的。就是我在高中的时候，<笑>我们有几个好朋友一块儿去写东西、写小说什么的，就是因为我们是在一块儿，就吊着膀子。哎，今天你写一张，明天我写一张，甚至我们还合合力创作过。就是这个、这个故事，大家每个人写下一个章节，就它是形成一种你更觉得有乐趣，或者有愿望，或者有动力、有激情往下干的一个状态。而当你只是凭自己的。想法想写，除非那个时候你真的听了一个特别奇妙的故事，或者说你，呃，恋爱就是有进入了一个非常浪漫的一个环境下了，你可能想去表达一些东西。除此之外，你就很难，或者说我就很难去产生那个那个动力
0: 。对我觉得对我来说，创作是一个比较私人的事情，我在创作里面是比较是比较自我的，所以。似乎好像没有太需要别人陪伴，但是我是比较喜欢有灵感互通的时刻，就可能比如说
1: 创作之前也不聊一聊吗？找个人聊一聊
0: ？不会，我觉得创作是很私人的事情，你聊了之后创作出来的东西就不是你自己的了。不是
1: 你自己的又怎样呢？就你在意，可能很在意可能
0: 对我很重要。对你像我喜欢摄影这东西，我觉得也是很私人的，就是你可以。对我是就是摄影作品去评论，那如果你能评论到我也很认同的那个点，我会觉得我们是心灵相通的。但是我不会就是说邀请你来跟我共同创造一张照片，我觉得这个就比较难了。但是我会很喜欢跟一群志同道合的朋友在一起玩的这件事情。但是我觉得创作这个事情可能一起去做，我没有经历过，所以我没有发言权。你说
1: 的摄影和写东西哈，确实它好像看上去是一个人干的事儿。你觉得是因为你更喜欢独自去创作、去表达，而选到了这两种形式，还是说你机缘巧合选到这种形式，然后他们恰巧是需要个人来完成
0: ？的？我觉得可能是后者吧。因为我坦白讲，我也没有尝试过太多集体创作这件事情，所以我没尝试过，我不能说我就不喜欢。一个喜欢
1: 创作的人，为什么不会去想着尝试各种各样类型的创作
0: 呢？比如说
1: 玩乐队啊，这个一起去什么嗯，嗯，还有什么集体创作？我能想到就是玩乐队和和和那个做游戏也，也是需要机缘巧合吧？创业做公司啊，等等，像你说的吧？你觉得是机缘巧合，而不是说其实你潜意识其实是排斥的，其实排斥跟。因为你刚才说你的自我意识或者说主见很强，你是其实潜意识是排斥跟人共同去商量或者决才决定一件事儿的。
0: 嗯，也还好，因为现在工作环境中其实也是蛮多需要跟大家一起商量的，我觉得没有问题。我觉得可能就是每个人的创作的风格不太一样吧。我觉得一定是有很多人喜欢独自创作，当然如果你要做成一个成熟的。创作人的话，肯定不可能一直一个人嘛。我觉得我只是一个业余的喜欢创作的素人，所以我可能刚好只是在这个阶段吧。但如果有机会的话，也未尝不可。但总归是需要会一个乐器才能做乐队的吧，我想。